1: Bonsoir à toutes et à tous. 2022 restera comme un excellent cru touristique. Les Français sont massivement partis un peu partout en France, avec bien sûr une préférence pour le littoral. Et puis les étrangers sont venus en masse visiter notre beau pays, à commencer par la capitale, Paris. Alors comment expliquer cette saison qui s'annonce record dans certains endroits Quelles sont les tendances en matière de destination Quels sont les ingrédients des vacances réussies qui sont ces touristes étrangers qui choisissent la France et pourquoi Et puis posons-nous la question, à force d'être attractive et de conforter son rang de première destination touristique mondiale, la France ne risque-t-elle pas de basculer dans le surtourisme C'est le sujet de cette émission, de ce c'est dans l'air, intitulé ce soir « Tourisme, la France affiche complet ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Moati. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Cité, cofondateur de l'Opsoco. C'est une société d'analyse et de conseil. Et puis vous êtes l'auteur de la plateformisation de la consommation. Peut-on encore contrer l'ascension d'Amazon C'est chez Gallimard. Maud Descamps, vous êtes journaliste économique à Télématin sur France 2. Emmanuel Soufi, journaliste au Journal du Dimanche, spécialiste des questions sociales. Et puis David Medioni, vous êtes journaliste, expert associé à la fondation Jean Jaurès, coauteur avec avec Jean Viard, de l'an zéro du tourisme. Pensez l'avenir après la grande pandémie, c'est aux éditions de l'aube. Merci de participer à cette émission en direct. Maud camps, on a intitulé cette émission La France affiche complet. Est-ce qu'on va un peu vite en besogne ou est-ce que non les remontées sont excellentes pour ce mois de juillet-août
0: Alors je pense qu'on peut un petit peu peut-être modérer le, le propos mais en tout cas clairement après deux ans de pandémie on voit que oui ça repart, ça y est pour le secteur du tourisme qui a quand même été le secteur euh, le plus impacté, notamment je pense au secteur aérien euh, pendant, euh, pendant ces deux ans de, de pandémie donc on a eu évidemment des très bons taux de réservation euh, avec des villes, je pense à Paris par exemple, qui ont vraiment euh, très très bien marché euh, cet été avec le retour des touristes étrangers avec euh, des taux d'occupation de, euh, très élevés, on retrouve des niveaux d'avant crise, donc ça c'est plutôt la, la bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant c'est que les professionnels du tourisme avaient pressenti hein, dès le mois d'avril-mai, quand on discutait avec les professionnels du tourisme, ils nous disaient mais c'est incroyable, on a déjà des réservations euh, folles pour cet été, on sent que les Français ont envie de se faire plaisir, on sent qu'on va faire un bel été.
1: Emmanuel Soufi, mais c'est vrai que dès les ponts du mois de mai, on sentait que les, les, les péages, les autoroutes étaient chargées. Ouais. Il y avait une, une envie de prendre l'air, en fait, ouais. post-Covid, c'est ça
2: Tout à fait, c'était ça. Enfin, Souvenez-vous, hein, vous vouliez partir à l'ascension, à la Pentecôte, 1er mai, 8 mai. C'est impossible de trouver, alors, dans les grandes villes, donc à Paris ou en Ile-de-France, la petite nuitée dans un camping pas très loin, à la campagne. L'aspiration de Bolder, elle est, elle est clairement liée à deux ans d'enfermement, pardonnez-moi l'expression. Mais il y avait cette envie, alors aussi, de consommer, parce que les plus aisés ont on l'a vu, hein, le Baden a pu grossir assez fortement avec les 150 200 ah. milliards d'euros d'économies. Ensuite, euh, à l'ensemble de possibilités de consommer. au qu'on a,
1: que certains n'ont pas pu mettre voilà, dans les restaurants, tout. ils l'ont voilà. mis, les... mis, restaurant, mis dans les mais restaurants,
2: sorties, musées, théâtres, euh, consommation festive, etc. Bon, bah, c'est logique. L'être humain est quand même un être humain qui euh, social, qui a besoin de voir du monde, qui a besoin aussi de s'oxygéner. Surtout quand on a été bah, dans un appartement petit, en promiscuité et dans une une grande ville, que ce soit Paris, Marseille, Lyon, euh, Toulouse, euh, etc. Donc oui, comme vous le disiez, Maud, euh, en, en, dès le mois de mai, ils avaient des taux de réservation qui n'avaient jamais eu à, avant, ou, par le passé. C'est-à-dire que les gens ont anticipé le besoin euh, de se faire plaisir durant l'été, en anticipant peut-être une rentrée beaucoup plus... Mmh.
1: Et voilà. Okay. Après, il va falloir voir voilà, les, les, le, les comptes dans le rouge. Mais ça. Philippe Moati, vous confirmez le budget vacances c'est un budget important, presque dans tous les sens du terme, c'est un budget important de façon
3: monétaire, et puis c'est important parce qu'on y tient, C'est pas quelque chose qu'on a envie de sacrifier. Absolument. Parce Il y a quelque chose de paradoxal dans cette affaire, c'est que le premier semestre a été marqué par une baisse du pouvoir d'achat des ménages, ce qui est très rare dans l'histoire économique du pays, une baisse absolue du pouvoir d'achat des ménages, qui s'est traduite par une baisse de la consommation, amortie, parce que les ménages ont pris un peu sur leur épargne, ils se sont endettés, le, le, le crédit de consommation se porte bien, donc... Comment ça se fait qu'on se lâche comme ça sur les vacances Eh bien, euh, on essaie de mesurer à l'opsoco la pétence des Français pour les différents postes budgétaires et dans nos enquêtes, très régulièrement, on leur dit, ben, qu'est-ce que vous feriez d'une rentrée d'argent inattendue Une grosse rentrée d'argent inattendue. On leur propose une vingtaine de postes et les trois postes qui sortent gagnants, quelle que soit la manière dont on pose la question et le moment où on la pose, ce sont dans l'ordre. D'abord et avant tout, l'épargne, le remboursement des crédits et des dettes. Bon, Ce qui en dit long, c'est ah. l'état d'esprit des Français quand même. Mais numéro 2 les vacances et les voyages, et très près derrière, et quelquefois même ça s'inverse, les travaux dans la maison. En fait, il y a des vases communiquants entre les vacances et les travaux, les deux sont des postes qui sont associés à une très forte appétence en matière de Le cocooning,
1: mais j'ai aussi envie de prendre l'air. Oui,
3: et, les, et le, les travaux dans la maison, on en a fait beaucoup, beaucoup ouais. auparavant, pendant la période du confinement, tout ce qui est relatif à la maison a été boosté, hein, et et comme ça y est, c'est fait en quelque sorte. Ben, ça libère des marges, de, des marges de manœuvre pour aller se faire plaisir sur ce poste de vacances et, et, et voyage. D'autant qu'effectivement, il ne faut pas l'oublier. Hein, euh pour certains, la crise sanitaire a été l'occasion de faire grossir leur patrimoine, leur, leur badeleine. Et donc, il y avait des ressources à dépenser.
1: Le, leur le, budget, le budget par contre, vacances, à... c'est quoi J'ai lu, en préparant l'émission, que c'était en gros un mois de salaire. Hein, c'est à peu près ça. C'est un mois de revenu. Ça
3: dépend. C'est ouais, 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 ouais. variable. Ça dépend vraiment du niveau de vie du, du foyer. Ouais. Et, et là, il ne faudrait pas qu'on oublie quand même que, le, notamment la crise sanitaire a conduit à peu près 30% des foyers à voir leurs conditions financières se dégrader. Ceux qui n'ont pas beaucoup déconsommé et qui ont perdu du revenu. Et cela, ils ont affronté l'été avec un revenu qui s'est contracté c'est plutôt en bas d'échelle sociale et ce sont ceux qui se prennent en pleine face l'inflation. Donc ne généralisons pas, je pense que pour une partie des Français, les vacances, ça a été plus compliqué, peut-être qu'ils ne sont pas partis. Et s'ils sont partis, ils ont dû se serrer la ceinture. Okay. David Medioni, en tous les cas, on a vu que dans les aéroports,
1: ça a été le bazar. Euh, comme quoi, cette envie de voyager, même de voyager loin, elle est toujours là. Tout ce qu'on avait raconté ici, d'ailleurs, euh, sur le monde d'après, euh, la honte de voler, euh, la fin du secteur aérien, euh, en fait, on s'est complètement trompé en 8 ans air. Parti plein pot, plein gaz.
4: Bah, ça, ça illustre le fait que les prophéties auto-réalisatrices <rire> ne se réalisent jamais. Hein. <rire> voilà, on peut on peut dire le, le tourisme va s'arrêter, le tourisme ne va pas s'arrêter parce que ce qu'on a, ce qu'on perçoit justement avec cet été où la France affiche complet, comme, comme vous le disiez, c'est que euh, finalement ça fait partie de notre être au monde le tourisme, ça fait partie de notre façon d'habiter le monde aujourd'hui et que on va pas euh, euh, s'arrêter de voyager, s'arrêter d'aller découvrir, s'arrêter de euh, finalement de vouloir rencontrer l'autre parce que c'est ça qui a, qu a créé le tourisme, qui a, qu a créé ce cette utopie dont on parle avec Jean Vier, le triomphe de l'utopie, c'est vraiment cette idée que ça crée une urbanité planétaire et une volonté finalement de partir à la rencontre de l'autre pour s'améliorer soi-même. Et c'est vraiment ça qui est en germe dans le tourisme et qui finalement est illustré par cette, ce retour aux vacances. Il y a cette idée que... Ben finalement euh, ça fait partie de nous et ça nous manquait en fait. Et donc, euh, il va falloir réfléchir demain, euh, comme ça a été dit un petit peu, c'est comment on régule le tourisme parce qu'on ne peut pas rester exactement comme avant, effectivement. C'est la honte ah. de, de prendre l'avion, ainsi de suite, euh, le, le dérèglement climatique et, et l'effet le, du tourisme sur. Il faut réguler un
1: petit peu cette appétence, cette, euh, de, cette envie de vacances que nous avons, hier, un réfrigérateur.
4: Tout à fait, il faut, il faut réguler. C'est une des, des, des idées qu'on développe dans, dans le bouquin avec, avec Jean-Viard, c'est réguler de manière numérique, les outils numériques peuvent nous aider à, à réguler euh, le, le tourisme mais parce que sinon on va se retrouver avec une régulation euh, par l'argent, par, euh, par les... On, on va en parler de toute
1: ouais, façon du, du tourisme, jusqu'où hein, Est-ce qu'il est bon de, de viser les 100 millions de, de touristes puisque c'est l'objectif qu'avait fixé euh, Laurent Fabius euh,
0: non, Ce qui est intéressant c'est qu'on pensait qu'avec la pandémie en effet on voyagerait autrement et quand on voit où sont allés les Français euh, cet été, on est revenu à nos bonnes vieilles habitudes euh, quand on voyait les images des plages de la Côte d'Azur, c'était... Euh, les mêmes images il y a 4-5 ans. Donc finalement, euh, on a très très peu changé euh, nos habitudes.
1: Eh justement, donc on, on l'a dit, après deux années marquées par le Covid, les professionnels du tourisme ont retrouvé le sourire. Les Français, mais aussi les étrangers se sont rués dans les stations balnéaires, vous en parliez, à la montagne et dans les grandes villes. Seule ombre au tableau, le manque de main-d'oeuvre qui a parfois pénalisé les hôtels et les restaurants. Sujet d'Alexandre Malesson et Stéphane Lopez.
5: Cet été, Paris revit. Après deux ans et demi de pandémie, la capitale française retrouve enfin ses touristes internationaux.
6: We are about to get to the
5: Musée un soulagement pour Walid Belghali. Ce guide retrouve une activité normale après plusieurs mois d'incertitude.
6: Décembre, janvier, on avait un peu peur, notamment par rapport au Omicron. Et, euh, et au fait que voilà, ces deux dernières années ont été terribles. Et puis on a vu à partir de mars un, énormément de réservations, euh, des flux de touristes arriver. Et là, cet été, c'est la folie. C'est euh, bon, génial en vrai, euh, mais on, on a du mal à, à répondre à la demande.
5: Cette famille d'Américains savoure un voyage hors des états unis C'est
7: une première depuis le début de la pandémie maintenant les gens se sentent libres de voyager davantage et d'aller visiter d'autres endroits, surtout à l'étranger puisque jusqu'ici on allait uniquement aux états unis et maintenant on peut aussi aller en Europe pour apprécier nos vacances
8: c'est super beau ici, l'architecture est magnifique il y a énormément de choses à apprendre, c'est sympa parce qu'en Caroline du Nord il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes
5: les demandes sont telles que Walid Belgali a doublé ses tarifs pour cet été, pas de doute les touristes sont bien de retour.
6: Lorsqu'on voit par exemple euh, les billets du Louvre ou les billets de la Tour Eiffel, qui sont très difficiles à trouver, tout, tout se vend euh, assez vite. Euh, pareil, les hôtels, j'ai pu discuter avec eux parce qu'on travaille avec certains hôtels, et eux nous disent euh, leurs taux de réservation sont, euh, sont complets, euh, enfin sont à
5: 100%. Mais il n'y a pas qu'à Paris que les touristes étrangers reviennent. OK. Are you ready? Les premiers bilans en métropole sont très positifs l'hôtellerie renoue avec les niveaux d'avant-crise. En mai, le taux d'occupation des hôtels a explosé par rapport à 2021. C'est même mieux qu'en 2019, avant la pandémie de Covid-19. Les côtes restent une zone privilégiée par les touristes, à La cano par exemple. Dans ce restaurant à la vue imprenable, le chiffre d'affaires a augmenté de 15% par rapport à l'an dernier.
3: « On a eu un très très beau mois de juillet cette année, notamment du grâce au temps. On n'a quasiment pas vu la pluie de tout le mois de juillet, ce qui est exceptionnel, c'est déjà arrivé nous pendant 7 ans ici, là. et euh, ce qui fait qu on est sur un bilan plutôt positif. Ouais.
5: » Dans cet hôtel, les chambres sont presque toutes occupées. « Ça se présente pas trop mal hein, pour aujourd'hui. Oui. » Le bilan de l'été s'annonce même très bon. « On a tout de même un beau mois de juillet 2022 avec un taux d'occupation de 92%. » Un succès dont certains professionnels ne peuvent pas pleinement profiter. L'été, c'est une période cruciale pour ce restaurant. D'ailleurs, encore cette année, le carnet de réservation est rempli. Problème, impossible de trouver un chef de cuisine pour épauler ce restaurateur.
3: Je suis pas surhumain, c'est-à-dire que je ne peux pas moi, être là du lundi au, au dimanche, euh, de 9h à 15h, et le soir de 18h30 à minuit, c'est impossible. Au niveau de ton plat du jour, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
5: Résultat, Mario Bocchialini est contraint de fermer son établissement tous les dimanches. Il a même dû interrompre son activité 9 jours au début du mois d'août. Une première depuis 14 ans. Cet été, vous avez encore des jeunes, c'est ça,
3: c'est ça, ça. Ça fait plaisir, c'est que vous avez les employés qui sont fixes, plus les jobs étudiants. Donc ça, ça c'est plutôt, plutôt agréable. Mais par contre, euh, les professionnels, oui, ils sont. Quoi
5: en attendant de trouver une réponse à sa question, Mario Bocchialini relativise. Le bilan de son été restera tout à fait honorable.
1: Alors, question téléspectateur c'est Bernard dans le Tarn qui s'interroge. Quelles sont les régions de France où le tourisme a le plus augmenté Philippe Moati, on a vu dans le reportage, il y a une appétence hein, pour le littoral, pour la plage, quoi, tout bêtement.
3: Absolument. Nous avons fait une étude récemment pour essayer de mesurer c'est quoi les vacances idéales pour les Français. Euh, deux enseignements majeurs. D'abord, pour 50% d'entre eux, c'est en France, en termes de localisation. Et pour 40%, c'est dans un pays lointain, euh, ce qui... Euh, ce corroborent hein, ce, cet élan vers, vers les aéroports et, euh, et c'est beaucoup plus chez les jeunes encore. Les jeunes ont une appétence pour les destinations latines considérable. C'est pour ça que on en parlera peut-être du bilan carbone des vacances, mais c'est pas sûr que ça va arrêter. Là, les, la, la fameuse les, les honte les... de voler, elle ne touche pas tous les jeunes ou en tous les cas elle ne. On, on, la, ressent, on, la, on la surmonte. Voilà. À, voilà. <rire> on la met dans sa poche et on, on prend l'avion quand même. Ensuite, euh, les vacances idéales en termes de, de contenu, alors c'est très éclaté, hein. il faut, faut bien comprendre que euh, les Français face aux vacances, c'est les Français dans leur mode de vie en général, donc c'est une fragmentation, il n'y a, a pas une tendance générale, il y a tout et son contraire, c'est très fragmenté. Et malgré tout ce qui ressort en priorité, c'est la plage, le soleil, la mer, ça c'est l'image d'épinal des vacances, mais pas loin derrière, il y a se retrouver avec la famille et les amis, c'est le moment de, 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 de la convivialité, de renouer les liens avec ses proches, d'avoir du temps à passer avec les proches. Et ça, c'est une inspiration très profonde qui, qui dépasse d'ailleurs le, le, la question des vacances. Et la troisième dimension, c'est le contact avec la nature. – Voilà, alors quand on est capable de combiner ces trois éléments, certains territoires sont capables de vous offrir la mer, la plage, le contact avec la nature dans un cadre où on peut se retrouver entre amis, et bien là vous faites bingo. – Alors la plage,
1: mode décan. on a entendu euh, un restaurateur à Lacanau dire Ah ben, même temps c'est fantastique, enfin c'est malheureusement très triste, mais lui il disait, il n'a pas plu au mois de juillet, on a, on a vu les, les ravages d'ailleurs que ça aura causé, mais est-ce qu'il euh, y a un arbitrage méditerrané atlantique qui est en train de se faire en faveur de l'Atlantique
0: alors, le, on voit la Méditerranée reste quand même une destination très très, très privilégiée privilé, euh, des Français. Je pense qu'il y a une espèce de tradition, on est aussi très sûr de la météo. Euh, quand mmh. vous partez sur la Côte d'Azur, vous êtes sûr d'avoir très peu de pluie. Euh, mais oui, y a, de toute façon, le tourisme se développe de plus en plus dans de nouveaux territoires. Je pense à la montagne, pendant la pandémie, la montagne a cartonné parce que les Français ont découvert la montagne l'été. Et euh, eh bien cet été, on voit encore que euh, la montagne marche très très bien. Avec la canicule, ça va devenir une destination ah. de plus en plus prisée. La
1: canicule change la carte touristique.
0: Bien sûr, ça, on sait qu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude, on va avoir un, un climat euh, plutôt agréable. On n'aura pas de, de problème de, de surchauffe. Et donc, je pense aussi qu'il y a de plus en plus de Français qui vont se tourner vers la montagne. Et ça, c'est plutôt de belles perspectives de développement euh, touristique pour ces régions-là.
1: D'accord. Est-ce que, à l'inverse, on parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat des Français. Est-ce que, du coup, on a modifié. Est-ce que ça a influé sur les destinations touristiques. On est allé moins loin ou on a peut-être. Est-ce que les, les 2 euros, le litre d'essence... Oui. Euh, ça, ça a changé euh, les destinations
0: je crois, parle de, euh, je crois que les Français sont partis en moyenne à 5 heures de distance de chez eux, donc 5 heures de, de voiture euh, avant les vacances on était quand même un, à un litre d'essence à plus de 2 euros là ça, ça, a, ouais, rebaissé. ça a rebaissé mais c'est clairement un arbitrage que certains ont fait euh, et puis on parlait surtout de l'envie de retrouver la famille, on oui. voit aussi que euh, dans les Français qui partent en vacances la moitié de ceux qui partent vont chez des proches euh, parce qu'on a envie de se retrouver en famille mais aussi parce, que, parce que, que ça coûte moins cher D'être accueilli par des amis ou par la famille.
3: En, en juillet 2022, les produits pétroliers coûtaient 40% plus cher qu'en juillet 2021. D'accord. Ça a incité à prendre le train. On a vu que le, le les gares avaient connu Le euh, train, absolument, ou hein. partir moins loin. En fait, les... 22 millions de billets vendus en mois de juillet 2022. Et à ça s'ajoute ça l'argument écologique, puis à mon avis très secondaire par rapport à l'argument économique. Alors, il y a les Français qui sont allés, vous le disiez,
1: ils rêvent d'aller en France, mais ce qu'on a vu comme retour, Emmanuel et on l'a vu dans le reportage, euh, ce sont les étrangers. Mm. Euh, alors les étrangers, ils adorent Paris.
2: Ils adorent Paris, bah, quand même euh, la capitale, c'est aussi la capitale du tourisme mondial. Hein. Euh, 9 millions de visiteurs, on attend entre juin, juillet et euh, août, je sais pas si vous voyez 9 millions de personnes. Euh, quand on est parisien, franchement, on n'entendait plus parler américain, espagnol, italien depuis deux ans. Enfin moi Personnellement, je trouvais ça bien agréable et bien joyeux. Ça faisait plaisir aussi de voir que bah, voilà, euh, la capitale conserve un, un certain attrait, malgré, euh, voilà, euh, on dit que Paris est sale, on dit que les serveurs ne sont pas aimables, etc. Bon, voilà, quand même, euh, ça reste quand même euh, une destination très, très attractive, malgré des hausses de prix hein, que vous évoquiez déjà dans le reportage, assez phénoménales. C'est-à-dire que les nuitées à l'hôtel, euh, les Airbnb, etc., on est en moyenne en Ile-de-France sur des euh, prix qui ont euh, augmenté d'environ 25%. Si on ne prend pas car, on est à 35% de plus. Hein. donc euh, on part alors comme vous disiez autour, allez au, à 5, euh, 5 heures de chez soi, mais on part aussi de plus en plus près de chez soi. Et on découvre parfois euh, bah des coins, des, euh, des lieux dits, euh, des villages, des villes de taille moyenne qu'on ne connaissait pas du tout. On part aussi euh, dans des parcs d'attractions pour euh, faire plaisir à ses enfants, en famille avec les grands-parents. Ça fait une sortie peut-être sur euh, allez, euh, deux jours en prenant une nuitée, Mais ça fait un budget un peu plus resserré, surtout avec une inflation galopante et avec des prix qui caracolent euh, en termes hôteliers.
1: Est-ce que forcément, euh, les vacances, est-ce qu'on peut partir près de chez soi et avoir le dépaysement en voyant qu'on est à 30 km de sa maison
4: en fait, les, les, les Français, ils font les vacances qu'ils faisaient avant, finalement. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que le, 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 les vacances, pour 60, 60 à 70% des Français, c'est dans la famille, c'est dans les maisons secondaires, c'est finalement dans les endroits où on peut retrouver des gens de manière familiale, chaleureuse et, et, et conviviale. Et ça, ça a toujours été. C'est un espèce d'invariant qui, qui ne change pas. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 40% des Français qui ne partent pas en ouais. vacances. Alors, pas partir en vacances, ça ne veut pas dire ne pas être en vacances vacances, mais il y a des Français qui restent chez eux, des Français qui habitent dans des coins super
1: sympas, où ils ont la montagne. – euh, Ça peut être un choix. – Ça peut être je... un choix, tout à fait. – J'habite euh, au bord de mer et euh, je trouve ça fantastique, je ne bouge pas. Bien et sûr. ce sont les autres qui viennent me et voir. Et – Je
4: vais à la montagne, marcher dans la montagne, je vais à la plage et ainsi de suite, mais je suis en vacances chez moi, je reste chez moi. Et il y a vraiment cette dimension euh, importante à prendre en compte quand on étudie les vacances des Français, c'est que finalement, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a à peu près 9 millions de Français qui partent à l'étranger chaque année, euh, dans des années normales, euh, les autres restent en France ou dans des, dans des territoires, à, à 5 heures de route maximum. Donc peut-être que cette année, on va voir le bilan qui va, qui, va, qui va être fait, mais finalement, peut-être que ça ne sera plus que 3 heures de route, ou peut-être qu'ils auront roulé à 110 sur l'autoroute au lieu de 130, parce qu'ils économiseront 25% de leur budget de carburant, par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans, en étudiant les vacances des Français, je pense qu'il faut aussi avoir cette, cette, cette donnée de 40% ne partent pas. Et mais est-ce 40... qu'on peut s'aérer sans partir Est-ce qu'on
1: peut se dépayser sans partir
0: Bon, le oui. changement de rythme, rien que le changement de bon, rythme, le fait de ne pas euh, se lever, d'aller travailler, de fait. profiter de chez soi, de prendre soin de son chez soi comme on a fait pendant le confinement, ça a été aussi une manière euh, tout simplement de casser la, la routine du, du quotidien et puis euh, ceux qui habitent dans des, dans des grandes villes c'est aussi l'occasion de découvrir la ville dans laquelle on, on habite et puis de faire des activités un peu différentes donc euh, tout est évidemment dans l'état dans d'esprit dans lequel on se met en fait pendant cette période de repos. Ouais.
1: Philippe euh, on parlait tout à l'heure des Américains euh, qui sont revenus, il y a les Européens. En revanche, est-ce que les Chinois ne sont pas là à cause du Covid Les Russes ne sont pas là pour les raisons qu'on connaît Est-ce cette... On sait que la globalisation a pris un coup dans l'aile avec euh, les tensions commerciales avec la Chine et la Russie. Est-ce qu'on il... peut envisager qu'ils ne reviendront pas ou qu'il ne... faut... il va falloir s'habituer à un tourisme sans Chinois et sans Russes pendant longtemps
3: – Difficile de vous répondre, la question elle est essentiellement géopolitique. Ouais. Euh, si on interroge le Chinois de la rue ou le, le, le russe moyen, je pense qu'il a énormément envie de venir visiter la France et, et notamment Paris. Donc euh, s'il n'y a pas de restrictions imposées par le, le, le système politique, on aura le retour des Russes et des Chinois. Ce qui va finir par poser un problème, puisque sans eux on a déjà atteint quasiment une saturation de nos capacités. Donc si les Chinois qui continuent de s'enrichir, qui sont de plus en plus nombreux à pouvoir voyager à l'étranger, si les Chinois reviennent en masse euh, en France et notamment à Paris on va avoir saturation de nos capacités. Et je ne suis pas sûr qu'on se réjouisse alors d'être une, 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 une ville qui a une telle attractivité touristique. – La globalisation, David Medioni du tourisme, elle est
1: inéluctable malgré les tensions géopolitiques, les problèmes de bilan carbone hein, euh, euh, dont on parlait quand on traverse euh, l'Atlantique la, ou… Il est difficile, comme disait Philippe, de, de, de faire, de faire des, des prévisions sur, sur ce point-là. Moi, je pense
4: qu'évidemment, ils y reviendront parce que ça fait partie aussi de leur ADN. Hein, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de le, notre être au monde collectif aujourd'hui, mondial et globalisé, de, 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 de voyager. Euh, après, euh, l'enjeu maintenant euh, pour les pouvoirs publics, mais pour aussi les professionnels du tourisme, et puis finalement pour tous les citoyens qui s'intéressent à cette question, c'est de savoir comment on régule cette question-là. C'est-à-dire que évidemment, les Chinois vont revenir s'il n'y a pas de guerre entre la Chine et Taïwan, ou ainsi de suite, les Chinois vont revenir. Donc comment on fait pour réguler ça Comment on fait pour que le Louvre ne soit pas saturé Comment on fait pour que les calanques de Marseille ne soient, ouais. soient pas saturées non plus Et comment on fait pour euh, faire un tourisme qui soit euh, plus, peut-être sobre, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, qui soit euh, régulé, parce que sinon ce sera un tourisme qui sera régulé par l'argent, ouais. et qui sera accessible comme au 19e siècle, aux, euh, aux populations les plus argentées
0: – On voit que ce tourisme de masse vient se heurter à un autre problème qui est le problème climatique, et on l'a vu cet été, dans les gorges du Verdon, sur le lac de Sarpenson. ce sont des endroits où il n'y avait pas d'eau, donc il n'y a pas eu d'activité de, de loisirs, donc pas d'activité économique cet été, et donc on sent que ça va être un vrai problème aussi pour les professionnels. Est-ce qu'à long terme, ce sont des professionnels du tourisme qui vont devoir se relocaliser Est-ce qu'il va falloir également mettre des quotas à ces endroits-là On voit que ce sont deux problématiques qui sont vraiment en train de, de s'imbriquer.
1: Okay. –– Oui,
4: moi ce qui me sidère si vous voulez c'est que finalement on est là aujourd'hui dans une saison touristique qui est, qui est belle mais que finalement le, le, le ministre du tourisme reste un ministre, un sous-ministre dans, dans le gouvernement qu'il est euh, euh, comment dire associé au petit commerce et qu'on voit le tourisme que par la, 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 le prisme commercial alors que le tourisme est une politique culturelle aujourd'hui, que finalement il faudrait allier euh, ministre Terre du Tourisme et ministère de la Culture penser le tourisme de façon planifiée et pas de façon ouais. euh, juste ah bah tiens on a fait 100 millions de touristes c'est super, on est content, c'est pas ça autant la politique
1: que qu'il faudrait mener économiquement mode décan le tourisme c'est euh un secteur qui génère énormément de rentrées de devises, euh, de, largement excédentaires, ouais. hein, puisque la France est la première destination touristique mondiale et qui pèse 7% du, du PIB. Ouais. Donc oui,
2: euh, c'est
1: un, je veux dire, la, la France a un point fort. On va va être dire euh, l'aérien, euh, le, le, le luxe et, et le tourisme, non et ce et sont Pour des certains...
2: emplois non délocalisables. Un million d'emplois. Pour certains, indispensable. La seule activité. Euh, c'est le tourisme. Ouais, Après l'hôpital public, vous voyez. Mais, Donc c'est, voilà, il y a des questions effectivement de répartition, c'est pas tant de, tourisme, de lutte contre le tourisme de masse que d'étalement du tourisme Bien en ça. fait. C'est-à-dire que par exemple, on parle aujourd'hui de démarketing, alors euh, voilà, <rire> c'est ne plus marketer un territoire, alors Etretat le fait, donc euh, on ne communique plus sur les falaises qui à force d'être foulées hein, par euh, les touristes commencent un peu à s'effriter, mais on va communiquer sur la côte d'Albâtre.
1: Ah, dire y a aux gens, de la regardez,
2: allez un petit peu ailleurs, parce que là on commence à un peu à étouffer, puis <rire> même le territoire, la faune, la flore euh, commence à s'abîmer d'avoir un, un surcroît de, de visiteurs, mais par l'expérience
1: est déceptive du coup en plus pas
2: forcément parce que vous y a de très jolis coins en fait à oui. côté non, euh, non mais je veux dire pas... quand vous arrivez ah, bah parce dans que, que, un oui, vous Et trouvez vous plus euh... une place en terrasse mmh. qu'il y a trop de monde alors. que voilà tout est trop cher etc
1: alors parmi les gagnants de cet été les campings ont fait le plein une formule synonyme de vacances moins chères pour beaucoup d'entre nous car vous allez le voir la question du pouvoir d'achat est bien sûr au cœur des préoccupations des vacanciers reportage dans le Pas-de-Calais de Anne maquignon avec Marion Devochel mmh.
9: Une cheminée sur la carte des vacances. Le décor est peu banal et pourtant, ce petit camping à 15 km de Calais affiche quasi complet.
1: Bonjour, Bonjour
9: Jean-Claude et Marie Dominique sont en vacances depuis début mai. Ils louent ici un emplacement à l'année. C'est à seulement 15 km de chez eux.
3: Ici, c'est pas trop, pas trop coûteux, ça vaut. Le terrain il est abordable. Quel est son prix parce que si on va en, en bas de la France, c'est pas la peine. Parce qu'est-ce qu qu'on paye ici à l'année, là-bas, c'est pour 8 jours. Plus les frais de descente, si cela. Euh...
9: Partir moins loin, pour éviter de passer tout l'été dans leur appartement, sans balcon ni terrasse. Mais malgré les vacances, les contraintes du quotidien restent les mêmes.
2: On achète vraiment ce qu'on a besoin. Regardez, on fait un plein... On n'a pas grand-chose dans le caddie, on arrive dans les 100 euros passés. Hein, franchement ben, L'année passée, on sortait beaucoup, on allait à la pêche, on allait dans des endroits, tout ça, quoi. Et là, avec l'augmentation de l'essence,
9: on est comme tout le monde, hein À la retraite, depuis plusieurs années, ils touchent l'équivalent d'un SMIC chacun. Pas suffisant, selon eux, quand on a travaillé toute sa vie. Papa est là. Viens ici. Jean-Claude a un message pour le président
3: Macron. Il donne moins aux riches. Ouais. C'était pas un président des riches, mais désolé.
9: D'une génération à l'autre, les mêmes difficultés du quotidien. Deux points à jeu. <rire> pour changer d'air, Gladys, Julien, Pierre et Chloé n'ont fait que 40 km. C'est vraiment pas cher ici euh, bah nous, euh, pour les deux tentes et euh, trois nuits, on a payé euh, 40, même pas 45 euros. C'est vrai que c'est pas mal. Quelques jours de vacances seulement. Euh, ça serait pour du pédalo pour euh, quatre personnes. Pour une heure, s'il vous plaît. Pour une heure ouais Et un budget bien ficelé. Après l'essence, le camping et les courses, le peu qu'il leur reste leur permet de s'offrir quelques activités.
5: On essaie d'économiser quand même, mais... On fait attention, mais on essaye de profiter des journées. Puis en ce moment, c'est ensoleillé. Du coup, on fait surtout beaucoup d'activités en rapport avec l'eau.
9: Ils ne sont pas encore dans la vie active, tous étudiants, mais déjà conscients et inquiets de ce qui les attend.
6: C'est compliqué de se projeter, de savoir comment on va évoluer et de savoir comment peut-être nos futurs enfants vont grandir. C'est ça aussi. Il faut penser à ça.
9: Une inquiétude qu'Aline comprend. Elle touche 1046 euros net par mois avec deux enfants encore à charge. Alors pour les vacances impossible de partir loin, la hausse des prix l'a étouffée.
1: Rien que l'huile,
5: <rire> c'est un peu bête, mais on se disait avant c'est pas grand chose de l'huile, mais c'est là aujourd'hui où on voit que c'est important. Beaucoup de denrées alimentaires qui manquent, les pâtes, etc. Où avant c'était pas cher, mais maintenant ça a un prix. Ça a un prix. Le
9: quotidien, à l'euro près, Aline a le sentiment de ne pas être aidée. À 45 ans, cette cuisinière dans une maison de retraite ne croit plus en la politique.
5: Cette année, je n'ai pas voté justement par rapport à tout ça. Justement, non, je pas voté.
9: Parce qu'il n'y a aucun candidat
5: Aucun changement. Peu importe le candidat, ça ne change pas. Beaucoup de promesses, mais rien, de... rien qui se fait, on va dire.
9: Aline réclame une hausse des salaires pour ses professions mal payées. Aujourd'hui désabusée, mais encore rêveuse de pouvoir un jour s'offrir d'autres vacances.
5: Une belle plage où on me sert. <rire> Je ne fais rien. Je ne travaille pas. Je ne sers personne. Là, où ici. là, ça serait des vacances.
9: Un rêve partagé par beaucoup. Cette année, 4 Français sur 10 ne sont pas partis en vacances.
1: Philippe Moïti, alors on en parlait tout à l'heure. Il y a ceux qui ne partent pas en vacances parce qu'ils estiment qu'ils habitent sur un lieu de vacances. Mais il y en a qui ne partent pas en vacances parce qu'ils n'ont pas pas les moyens, et on a, on a vu la souffrance, c'est un, un
3: sentiment d'échec personnel presque, de ne pas pouvoir s'offrir des vacances. Ou pas les vacances qu'on aurait souhaité s'offrir, celles qu'on avait l'habitude de s'offrir, parce que cette année, effectivement, on a subi de plein fouet l'inflation. Ça donne vraiment un sentiment de, de déclassement. Le voisin part, simple. et voilà. moi je reste quai On se compare beaucoup à soi-même et aux autres, et ça, on sait que ça crée un sentiment d'injustice, et l'injustice, Génère euh, le, le, la colère, en fait, tout simplement. Et je ne voudrais pas mettre une note pessimiste dans cette émission qui est globalement optimiste, mais nos indicateurs de climat social ne sont pas bons, si vous voulez. Ah oui. Et on sent bien qu'il euh, ne suffira de pas grand-chose après la parenthèse enchantée de cet été si pour si que euh, le mécontentement s'exprime ouvertement. Euh, voilà. Parce que si l'inflation euh, reste, vous avez dit galopante tout à l'heure, galopante, c'est quand on est. Euh, on est connu l'étape l'année elle est encore raisonnable Elle est encore raisonnable. Le paquet pouvoir d'achat qui a été par le gouvernement, enfin par le Parlement, devrait limiter la casse, l'INSEE évalue qu'on finira à moins 1%. c'est pas énorme, moins oui, 1%. Ça nous ramène au niveau de vie. Oui, Ça nous ramène au qu niveau qu'on avait en 2019. On n'était pas malheureux en 2019. Ah, oui, oui. Voilà, en pouvoir d'achat. En, en ouais. gros, voilà. Sauf que ce sont des chiffres globaux et qui dissimulent le fait que vous avez des fractions de la population pour lesquelles c'est très très dur ce qu'on vit, parce que l'inflation porte sur des, des postes de dépenses contraintes qui pèsent plus lourd dans le budget des, des plus modestes. Et donc une fois que on paye ces dépenses qui sont obligatoires. Le reste à vivre se contracte extrêmement rapidement, donc on est à l'os, si vous voulez. Donc même si les indicateurs macro sont corrects, eh bien on a des fractions de la population qui vivent extrêmement mal ce qui est en train de se passer. Il faut espérer que le paquet de, de, de mesures qui, va, qui a été adopté, qui cible hein, beaucoup cette population, redonne une bouffée d'oxygène rapidement. Et, Et sur, ce ça, point,
4: sur ce point, ce qui est intéressant aussi de, 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 de revenir sur cette idée de politique culturelle, c'est un peu ma marotte, j'y reviens souvent avec, avec jean Viard parce que euh, finalement on a délaissé tout un champ de, euh, de, du tourisme social qui existait dans les années 70. On avait créé des, 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 des possibilités pour les jeunes de, de, des quartiers de partir en vacances, de découvrir colonies de vacances. De, de, des colonies de vacances. Ensuite, on est passé de 4 millions Pourquoi il y a plus de colonies de vacances de à 1 moins. million. Ça a été divisé par 3 depuis les années Ça a été divisé par 3 parce qu'il n'y a 30 plus ans. de politique de municipale pour, pour les colonies de vacances. On a délaissé complètement ce chantier-là au niveau national et au niveau gouvernemental de politique publique, au sens politique publique. Et puis, il ne faut pas se cacher non plus, les Français ont de moins en moins envie d'être brassés les uns avec les autres. Et, et ce tourisme social, c'était aussi une façon de brasser la population et de, de faire de la rencontre à, à travers euh, des, des, des profils différents. Et on a oublié complètement cette, cette dimension-là. Et c'est aussi ça qui crée la défiance, qui crée le, euh, finalement le sentiment d'échec quand on ne part pas en vacances et qu'on ne peut plus partir en vacances. Parce qu'avant, il y avait au moins cette, cette espèce de, de matelas qui permettait de, à, à, des, à des gens défavorisés de pouvoir accéder aux vacances et d'accéder aux... On est loin finalement, si vous voulez, de l'image euh, des des, des finales, congés, payés, des pour congés payés pour tous. Quoi. Et c'est malheureux, quelque part.
1: Question téléspectateurs, des camps. Euh, sur quoi les Français ont-ils ronier pour faire des économies pendant les, les vacances. Est-ce que le succès du camping, c'est l'une des réponses justement à ces budgets serrés
0: Bien sûr, le camping c'est moins cher hein, que de louer une maison, oui. que d'aller à l'hôtel. Euh, le gros gros carton pour le camping cette année, en hein, plus 26% de réservation euh, pour euh, le mois de juillet, donc on sent qu'il y a une vraie appétence. Après il y a une vraie culture aussi française, hein, du camping, ça a toujours très bien marché, les Français aiment aller au camping, c'est aussi euh, la vie en plein air, et puis euh, aujourd'hui on fait du camping un peu différemment, on plante la tente mais il y a aussi euh, un peu, il y a les cabanes il y a les sortes de mobile améliorés, etc. Donc, on, il y en a un peu pour, pour tous les goûts. Et ça permet ben, d'avoir un, un budget un peu plus restreint euh, sur euh, le logement. Et puis, ben, à côté, on peut se faire plaisir euh, pour les, la restauration. Par exemple, dans certains coins, euh, les restaurateurs ont vu euh, que les budgets euh, nourriture de leurs clients avaient euh, bien augmenté. Donc, on avait eu envie de se faire plaisir euh, à table. Et puis, euh, les activités aussi pour les enfants, les activités euh, nautiques, euh, voilà, tout, tout ce qui est loisirs. Je pense que les familles n'ont pas voulu rogner là-dessus parce que les vacances sont si Synonyme de loisirs. Si on part et qu'on ne peut rien faire, ben dans ce cas-là, ah ouais, on peut acheter ses, ses, chez soi.
1: Alors même si Emmanuel Soufi, euh, enfin, mot camps en parler, les campings. Ils ont pas mal monté en gamme. Hein. Un peu,
0: plus... Je mets un petit bémol, pardon,
2: mode, sur le camping, <rire> genre euh, vacances low cost. Euh, c'est en train de devenir des clubs, c'est ça Parce que ça devient un peu des clubs et puis ça devient surtout des concepts. Hein, C'est-à-dire, euh, vous avez le camping euh, western, vous avez le camping euh, écolo, tout, a, tout un tas de trucs. Et aujourd'hui, si vous regardez un, un mobilhome, euh, ben, c'est parfois un budget plus important que si vous louez une maison à plusieurs et que vous partagez les frais. Voilà. Donc il y a le camping où je plante ma tente sur un emplacement et puis y a le camping où j'ai un mobil-home avec trois chambres. Alors l'espace va pas être très très très, très abondant, hein. il est quand même assez réduit, mais le camping aujourd'hui en fait facture finalement dans le prix à l'admité toutes les activités qu'on va trouver sur place, le club pour occuper les enfants, les ados qui vont pouvoir se retrouver le soir parce qu'il y a une fête d'organiser, les tournois pour les parents. Enfin, vous voyez tout un tas d'activités qui sont venus enrichir euh, la gamme, enrichir l'offre et enrichir le prix. Donc euh, voilà, sur le camping euh, aujourd'hui, vous avez quand même des campings un peu de luxe à 1500 euros la semaine. Surtout en bord de mer.
1: Est-ce qu'on peut dire que le camping, finalement, maintenant, qui ressemble à des clubs de vacances, ils sont entrés en compétition, justement, avec ces clubs qu'on avait sur le pourtour méditerranéen, en Espagne, en Tunisie <rire> euh, Non, mais même en, euh, une semaine tout compris. Euh...
0: Bon, on voit que c'est un modèle qui a très bien fonctionné. Donc, je pense que les campings ont voulu s'inspirer aussi de, de ces formules all inclusive que voilà. les clubs proposaient. Ils se sont dit, bah, peut-être que nous aussi, on a quelque chose euh, à, à faire autour de ce côté euh, tout, euh, euh, comment, euh, tout, tout est euh, compris dans le prix. Parce que c'est ça aussi une famille veut, mesure, veut euh, comment euh, pouvoir euh, contrôler son budget et donc quand on sait qu'une fois qu'on a tout payé on n'a plus rien à débourser sur place c'est aussi rassurant quand on a besoin de contrôler son budget et je pense que les campings ont voulu aussi aller sur ce modèle là en disant venez chez nous voilà, vous ne dépenserez pas plus euh, que ce qu'on vous a promis
3: même si oui puis ce qui se passe au niveau des campings, c'est ce qui se passe en général. Fragmentation de la société, dans le commerce c'est frappant, le, le, le commerce de masse laisse place à un commerce hyper spécialisé. C'est le drame ah, de la oui, grande le, distribution. Hein. Oui, donc le, le camping, comme donc, globalement l'accueil de, de, de vacanciers, se segmente, se fragmente, épousant la fragmentation de la société. C'est rien que de très normal dans tout ça. Mm -hmm. Euh, le, sur le, les départs à l'étranger, les, les, les
1: vols dans le parce il y a un quart des, des touristes qui partent à l'étranger, beaucoup en, en dans le bassin méditerranéen. Bah les destinations une fois, qui ont toujours la cote.
0: Les bonnes vieilles habitudes, la Grèce, la Grèce qui a cartonné bien. cette année, euh, la Tunisie, l'Espagne, l'Italie, la Croatie. L l la ça Croatie. Reste, voilà, la Croatie, ça reste mais vraiment vrai. les destinations classiques euh, d'avant pandémie et qui reviennent, qui reviennent ouais. en force. Et ce qui est marrant, c'est que euh, je discutais avec un professionnel du tourisme au, au tout début de l'été, qui disait mais c'est incroyable, par exemple la Grèce, il dit finalement on va euh, que sur 10% des îles des Cyclades. Donc on va tous s'amasser sur les mêmes îles alors qu'il y a tellement d'îles à découvrir. Et c'est aussi peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler.
1: Et bien justement on en arrive à cette question du surtourisme. Si la plupart des professionnels se réjouissent du retour des vacanciers, les désagréments liés au tourisme de masse gênent parfois le quotidien des habitants. Surpopulation, incivilité, pollution sont le lot des destinations les plus prisées. Sur l'île de Majorque en Espagne, les élus locaux tentent de limiter l'afflux des vacanciers. Reportage à Majorque de Constance Meyer et Dominique Marchand.
8: Sable blanc et mer azur, Majorque est sans doute l'un des joyaux des baléares. Sur ces plages chaque année, 12 millions de touristes viennent profiter du soleil et pour certains, des nuits festives, comme ici à Magalouf, au lieu de la fête et des excès, où la fin de la récré vient de sonner. Interdiction de boire dans la rue ou d'être torse nu.
5: Ne pas porter de vêtements dans la rue. Amende, 400 euros. C'est ridicule.
6: Crier, se battre ou importuner les passants, 400
3: euros d'amende Oui, je comprends, c'est juste. Car de ce que j'ai pu voir hier soir et ce soir déjà, les gens deviennent fous ici.
8: Une frénésie et un tourisme de masse que les autorités veulent enrayer pour dessiner les contours d'une nouvelle carte postale.
7: Ce que nous souhaitons, c'est plus de qualité et à partir de là, ne plus se soucier de combien de touristes viennent, mais qu'est-ce qu'ils consomment et combien ils dépensent.
8: Perdre en quantité, gagner en qualité, les maîtres mots de la stratégie du gouvernement des Baléares. Il vient d'approuver une série de décrets pour limiter l'afflux de touristes et contraindre les hôtels à revoir leurs installations. À terme, 40 000 chambres hôtelières doivent disparaître.
7: Il y avait des projets de chambres hôtelières qui allaient se faire jusqu'à l'entrée en vigueur du moratoire. Leurs créations ont été suspendues. On ne peut plus en faire de nouvelles pendant quatre ans. On reste avec celles qu'on a déjà. Et on essaye aussi de faire en sorte que les hôtels mettent en place une économie circulaire. C'est désormais obligatoire avec cette loi. Ils vont devoir organiser un système de recyclage des déchets et d'économie d'eau et introduire sur leur carte des produits locaux.
8: Pour l'instant, seule une dizaine d'hôtels a pris le tournant d'un tourisme plus vertueux. Comme cet établissement haut de gamme posé dans un écrin de verdure, au nord de Mallorque. La grande différence, c'est que nous avons sur 200 hectares 31 chambres. Ça n'a rien à voir avec les hôtels sur la côte où sur 100 mètres il y a 400 chambres de touristes. C'est une différence abyssale. Ici, l'électricité est produite grâce à des panneaux solaires et un système de géothermie. Des équipements qui permettent d'économiser jusqu'à 70% de la consommation de l'hôtel en été. Et de chauffer l'une des parties les plus énergivores.
2: On peut chauffer la
8: zone du spa jusqu'à 46
2: degrés. L'investissement
8: total pour la géothermie, c'est 150 000 euros par plaque et pour les panneaux solaires, 26 000 euros environ. Mais grâce aux économies d'énergie, c'est un investissement qu'on récupère en un ou deux ans. Difficile d'avancer de la trésorerie pour certains hôteliers après deux ans de pandémie. Alors pour réduire drastiquement et immédiatement le nombre de touristes sur l'île, un autre levier a été actionné. Notamment sous la pression des militants écologistes.
6: Ce bateau, par
5: exemple, est l'un des grands bateaux de croisière qui viennent ici. Il a une capacité de 6 000 passagers et 2 000 membres d'équipage.
8: Désormais, seulement 3 bateaux de croisière peuvent accoster à Majorque chaque jour, contre une dizaine auparavant.
5: Les bateaux sont des villes flottantes, avec tout type de boutiques, de commerces, de restaurants, de bars, de salles de divertissement.
9: Ils consomment à bord.
5: Alors quand ils viennent, c'est juste pour acheter une glace, un sandwich ou un café. Ils n'aident pas l'économie de la ville. Au contraire, c'est pire.
8: Tourner la page du tourisme de masse à Majorque est un pari ambitieux. Le secteur représente près de la moitié du PIB de l'archipel des Baléares.
1: Alors question téléspectateur, mode décan. Quand on parle de tourisme de masse, de quoi parle-t-on exactement et quels endroits en France Est-ce qu'en France, il y a des endroits qui sont menacés de mayorkisation
0: Bien sûr, il y en a plein. Je pense aux Calanques à Marseille, d'ailleurs, où on a mis en place des quotas. Euh, il y a des Calanques toutes petites où il y avait 3000 personnes. Il faut prendre un ticket comme chez les. le boucher. Alors, il, si faut on... il faut s'inscrire et montrer son inscription quand on arrive. Et il y a une petite guérite là. et Il faut montrer son, son billet en disant « Voilà, j'ai réservé pour venir. Et » Et pourquoi
1: Parce que les Calanques commençaient à ressembler à, une, à un hall de ah, gare aux heures de, de... Monde. Et puis c'est
0: surtout que euh, les gens marchent partout en dehors des sentiers, donc ça abîme les racines ça abîme la pinette, donc ça abîme la nature et puis surtout est-ce que vous avez envie de vous retrouver à 3 cm de votre voisin euh, sur, euh, voilà, sur une plage enfin, ça n'a aucun intérêt, donc pour préserver aussi la beauté, la tranquillité et le fait de vraiment apprécier un lieu on est obligé euh, de mettre des quotas un peu comme dans un musée, quand vous allez voir une exposition et qu'il y a beaucoup trop de monde, vous n'appréciez plus le tableau, et eh bien il y a beaucoup de, de musées maintenant qui ont mis en place des quotas, et eh bien pour les lieux trop touristiques, c'est aussi ça qui est en train de se mettre en place.
4: David Medioni oui, ce qui se passe à Marseille, c'est révélateur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est 400 personnes par jour. Euh, il vaut mieux aller une fois sur les calanques euh, à 400 plutôt que trois fois à 2000 parce qu'à 2000 vous n'avez pas de place pour mettre votre serviette c'est oui. infernal vous abîmez le lieu et, et, et vous y retrouvez pas et, et finalement c'est ça pose la question de, 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 de la régulation de la, du courage politique de euh, faire cette régulation euh, dans les calanques à Marseille ils ont eu ce courage politique il y a pas tous les endroits de, de, du monde n'ont pas fait ça mais c'est ce qui s'est passé aussi en Thaïlande avec la, pla la fameuse la plage, plage de Leonardo DiCaprio. DiCaprio qui a été euh, qui a été donc dans, dans le film elle a été ensuite euh, ravagée par le tourisme ils ont réparé et la plage ils ont rouvert la plage et ils ont été obligés de la fermer définitivement ouais. parce que euh, le surtourisme avait tué cet endroit. Donc finalement, est-ce qu'on veut tuer les plus beaux endroits du monde ou est-ce qu'on veut euh, réfléchir de manière globale et, et collective, voire même européenne, à une politique du tourisme qui permettrait à chacun de pouvoir aller dans ces endroits-là On n'est pas obligé d'aller quatre fois au Louvre dans sa vie. On peut y aller que deux fois et réserver oui. sa place et, et faire une expérience du Louvre euh, correcte, agréable, avec euh, une, visi, une vision sur les tableaux et ainsi de suite, plutôt que d'attendre avec son
1: téléphone devant la Joconde. Il y a quelque chose quand même à réfléchir et qui qui doit se mettre en place aujourd'hui le mode des camps david Medioni parlait de l'influence du cinéma sur cette malheureuse plage de Thaïlande qui a été ravagée du coup par les bateaux de touristes, euh, le cinéma, ou les réseaux sociaux ah bah les réseaux par réseaux,
0: exemple, réseaux, peuvent terrible, contribuer. Alors racontez-nous. Bah, on parlait de The Beach, donc la, la plage là, de, de Copipi, où euh, un influenceur euh, va poster euh, une photo d'une eau bleue translucide, mmh. bien cadrée, pour ne pas montrer évidemment qu'il y a 10 000 <rire> personnes autour de lui, euh, et bah, vous êtes sûr que dans les jours ou dans les semaines qui vont suivre, c'est un endroit qui va être envahi euh, par euh, d'autres personnes qui l'auront vu sur les réseaux sociaux. Et donc, il euh, y a euh, des offices de tourisme, et il y a des régions qui essayent maintenant de travailler aussi justement sur Instagram et tous ces réseaux pour essayer de faire de la pédagogie et de montrer peut-être l'envers du décor et de dire attention, venez, mais ne venez pas tous au même moment, vous pouvez venir tout au long de l'année parce que les lieux les plus fréquentés sont aussi fréquentés sur une toute petite période, c'est ça qui est incroyable, ce ne sont pas des lieux qui sont bondés toute l'année, à part peut-être bon, le Mont-Saint-Michel qui est vraiment euh, très visité, mais euh, je pense au littoral enfin, si vous allez euh, sur les plages au mois de septembre vous avez beaucoup moins de monde, donc il faut peut-être étaler un peu ce tourisme.
1: – Mais Philippe Moatik, aussi, est-ce que ce n'est pas un peu arrogant de dire, bah non, euh, le Mont-Saint-Michel, c'est pas pour tout le monde, il faut qu'il y ait peu de gens Est-ce qu'on peut reprocher à l'humanité de vouloir voir la Joconde euh, ou, de, de, ou une fois dans sa vie d'être allé à Venise Ou est-ce qu'on est victime d'un instinct grégaire et nous aussi on veut la photo, j'y
3: étais au Mont-Saint-Michel, etc. ?– Effectivement, surtout la Joconde, on est plus sur le selfie qu'à la regarder. Enfin bref, ouais. mais euh, <rire> non, pourquoi le refuser Le, le, le vrai danger… Ben, la, la vraie question, c'est de savoir comment on régule. Le reportage qu'on vient de voir sur New York montre qu'il y a quand même une tentation à faire le tri entre les ouais. touristes et euh, quand, quitte à en avoir moins, en avoir des plus rentables. Donc, euh, On risque vraiment d'avoir une, une sélection par l'argent, tout simplement, un tourisme plus haut de gamme. Il y a plusieurs destinations qui jouent déjà ça. Zanzibar, actuellement, est en train de développer un tourisme haut de gamme. Haut de gamme. Donc, euh, très écolo, mais haut de gamme. Donc, je suis beaucoup plus favorable à l'idée de quotas une logique de marché hein, qui régulerait uniquement par les prix. Quoi. Mais alors Emmanuel Soufi, parce qu'au fond on, on parle sur tourisme, mais on pourrait aussi
1: parler de démocratisation du tourisme. Oui, tourisme moi je pour...
2: préfère en fait ce mot-là parce que euh, les vacances pour tous hein, c'était les congés payés, hein, certes euh, ouais. 26, mais c'était aussi euh, d'avoir euh, son appartement à la mer pour pas cher. L'Espagne a beaucoup, beaucoup, beaucoup construit. Alors bon, là on voit au Baléares aujourd'hui, il euh, faut un peu marcher en arrière. Moi bon, J'étais bien content quand même de trouver les touristes à une, à une oui. période. Hein un instant T. Mais euh, voilà, si vous prenez euh, toute la Catalogne, etc., Benidorm, Benicassim, c'est beaucoup de constructions. Donc aujourd'hui, on fait marche arrière. Mais ces constructions permettaient aussi à des gens d'avoir un petit appartement à la mer, à des Français. Il y a beaucoup de Français qui ont acheté sur la côte espagnole. Hein. Bon, je parle de l'Espagne, mais ça pourrait être aussi d'autres vases communiquant entre euh, d'autres pays européens. Voilà, il faut faire attention, je trouve, un petit peu homo, mot ouais. Et que les vacances ne deviennent pas des vacances, euh, euh, pardonnez-moi l'expression, écolo-bobo. Euh, voilà ce qu'on a pu voir à la fin du sujet. C'est merveilleux ce qu'elle fait cette dame avec des gîtes. l'agrotourisme. c'est aussi des vacances pas très chères. Quand, euh, historiquement, quand euh, vous euh, louez euh, dans les Cévennes, au fin fond d'une montagne, une petite bicoque avec euh, deux, trois chambres et euh, éventuellement euh, un petit étang pas très loin pour les enfants pour qu'ils puissent se rafraîchir, avant c'était pas très cher. Donc aujourd'hui, voir arriver un marché beaucoup plus euh, haut de gamme euh, avec euh, une affiche écologique et qui n'est pas... Euh, en fait, pour toutes, tous les porte-monnaies, moi j'avoue que ça me, ça, me, ça me peine un Mais, peu. Quoi. David Médioni,
1: vous parliez de la régulation éclair, et de, hein. de filtrer justement les touristes. Par vous avez vu la Nouvelle-Zélande, le ministre euh, du Tourisme de Nouvelle-Zélande, euh, M. Stuart, qui, qui ne, il ne veut plus maintenant que des touristes riches dans son pays. Il dit l'offre touristique ne doit pas être tournée vers des individus qui voyagent dans le pays avec 10 dollars par jour et des nouilles instantanées en guise de repas.
4: Oui, oui, mais c'est très juste ce que disait Emmanuel, c'est que finalement on est, on est, on est face à, à un choix aujourd'hui stratégique euh, en tant que pays euh, pour la France, je parle pour la France, c'est de savoir si on veut une régulation par le, par l'argent ou une régulation par le, les outils du numérique et par une politique publique. Euh, évidemment, moi, mon, mon, mon souhait, c'est que ça soit une politique publique qui permette justement de, de, de se dire, bon, bah, 400 personnes dans les, dans les calanques parce qu'il y a des scientifiques, des, 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 des spécialistes qui ont dit que c'était la bonne, la bonne idée, C'est mon avis, c'est la bonne voie. Euh, en revanche, si on, si on est sur cette idée que le tourisme doit être rentable et doit juste rapporter de l'argent, à mon avis, on va créer encore plus de défiance, comme disait tout à l'heure Philippe, et, et, ça va, et ça va encore euh, finalement alimenter euh, toutes les, euh, tout, tous les ressentiments qui existe aujourd'hui dans ce pays. Donc, euh, dans, dans le livre, on essaye de, de, de tirer une métaphore sur euh, finalement, le, le tourisme, penser le tourisme comme une boîte de nuit. Euh, une boîte de nuit, on a envie d'y être, mais pas qu'il y ait non plus trop de gens. On a envie de pouvoir euh, danser tranquillement, de pouvoir euh, partager un verre, ainsi de suite. Bah, Peut-être que le tourisme doit ça. Il y a toujours un peu de, de
1: queue hein, dans les bonnes
4: boîtes de nuit. Il faut un peu de rareté pour finalement pouvoir accéder. Ça se mérite, exactement. Et aujourd'hui, si on a envie de garder cette volonté de découverte euh, du monde entier, eh ben, peut-être qu'il faut euh, euh, au niveau européen, au niveau français euh, réfléchir vraiment à cette euh, régulation par le numérique, par les outils du numérique, avec des, des quotas, avec des, euh, des, des, des façons de voyager un peu différentes. Peut-être qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, une grande politique ferroviaire européenne euh, sur comment aller à Prague, de Paris à Prague, euh, sans prendre l'avion et en, en imaginant des trains, des lignes européennes, ça, ferait, ça créerait de l'emploi, ça serait parfait pour tout le monde et ça serait une, une bonne...
1: Ah, il paraît que ça, la SNCF veut relancer ça se développe, hein, les lignes de nuit ah, Ouais, un de décor
0: Je pense aussi que ça ne doit pas passer que par la contrainte, alors c'est bien de mettre des quotas etc, mais je pense qu'il faut aussi qu'à tous les maillons, qu'à voilà, toutes les étapes, tous les maillons de la chaîne on se responsabilise, à la fois le touriste quand il choisit sa destination, je pense qu'il faut aussi responsabiliser les gens et se dire attention, choisissez bien aussi votre lieu il y a tellement d'endroits qui ne sont pas bondés de touristes l'été, il suffit d'être un peu curieux et d'essayer d'aller voir et puis les professionnels du tourisme il faut peut-être qu'eux aussi se responsabilisent en arrêtant de, de vendent toujours les mêmes destinations et être dans une démarche plus responsable Alors, aussi.
1: Quand la France vise les 100 millions de touristes, aujourd'hui on est à 89 millions, il faut s'en réjouir ou il faut dire « halt, attention, on va finir comme Barcelone ou comme Amsterdam » où il n'y a plus que des, des boutiques de souvenirs euh, dans, dans, dans les grandes rues. D'ailleurs, ça commence à Paris, certains arrondissements ressemblent au Paris tel que l'imaginent les Américains
3: avec des, des bérets, des moustaches, des Français à moustache et des, et des baguettes. A eu égard au déficit de la commerciale, eh ben on dirait que c'est une très bonne nouvelle. Oui. C'est ouais. un des rares postes de notre balance commerciale qui soit excédentaire. Et on si en le en centre de Paris devient
1: inaccessible aux Parisiens comme c'est le cas de, du
3: centre de Porto. – Non mais c'est un, un, vrai, un vrai problème, surtout que le, le pari touristique est, est finalement très, très petit en réalité, et on est déjà très proche de la congestion. – Mais en, on, on, on
4: est proche de la congestion parce que justement, il n'y a aucune euh, politique de régulation et de, de réflexion autour du tourisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait pour les logements Airbnb dans Paris comment, comment, on, comment on gère les choses ?–
1: comment on, on fait Airbnb, bonne ou mauvaise chose alors
4: ben,
2: euh, il y a un ça, agrément maintenant hein, pour Airbnb. Il ouais. Oui, il y a un agrément air, pour Airbnb. Ouais. Mais,
4: voilà, comment on fait pour gérer ça Donc La ville de Paris a, a, a gagné contre Airbnb, effectivement. Ouais. Euh, comment on fait pour gérer les logements Comment on fait pour gérer les accès
1: aux musées Parce que si Paris devient insupportable, les touristes ne reviendront plus. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça sera insupportable. Et d'ailleurs, la mairie de Paris commence à dire qu'au fond, euh, visiter Paris, ben, ça n'est réservé plus qu'à une élite fortunée. Je cite l'adjoint au, au tourisme de la mairie de Paris. Je ne veux pas d'une ville inabordable où les, terris, où les touristes des classes populaire et les jeunes n'ont plus les moyens de se loger.
2: Mais c'est déjà le cas, hein. Enfin, franchement il faut, bien faut bien ouvrir sûr. un petit peu mmh. les yeux quand vous êtes euh, des jeunes euh, vous venez d'avoir 18 ans, vous faites votre premier voyage je ne suis pas sûre que vous passiez euh, à Paris vous allez puis, le faire sur des zones de il euh, euh, <rire> n'y a pas de camping mais après il faut aller sur les bords de Marne, il y en a mais euh, ils vont aller dans des destinations un peu moins coûteuses donc Barcelone, on en parlait, Valence euh, Madrid ou euh, euh, l'Europe du Nord, on sait que c'est aussi euh, bah, si vous prenez Copenhague, c'est des villes extrêmement chères en termes d'accès à la restauration, etc. Donc euh, je ne suis pas sûre que, voilà, que ce soit le premier voyage qu'on fait quand on vient d'un autre pays européen. Et dans la jeune, conception hein. qu'on a eue du
3: Grand Paris, je pense que c'est un, un oublié ça. On n'a oui, pas pensé dans le Grand ouais. Paris à élargir. Le seul projet qui rentre dans cette logique-là c'était Europa City, et je vous rappelle que euh, pour des ah bah, bonnes raisons hein, ça a été annulé parce été que c'était une artificialisation des oui, sols et importante. ça aurait désengorgé sur le plan des loisirs et de la culture, le, 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 le cœur de la capitale.
1: Maud Descamps, on parlait de l du, du phénomène Instagram ou Netflix, hein, Paris aussi oui, bénéficie beaucoup. Paris. Oui, Émilie de Paris, Paris
0: terrible.
1: Euh, le, du coup, alors on, en prouve, on, on ne sait pas s'il faut s'en réjouir ou s'en lamenter, mais c'est vrai que le Mont-Saint-Michel aussi, est euh, plein de touristes étrangers euh, euh, le, le, la, la, la Joconde, il y, a que, il y a très peu de Français finalement. Le Louvre, il y a très peu de Parisiens qui y vont.
0: Oui, alors je ne sais pas si proportionnellement, euh, finalement, il n'y a quand même pas plus de touristes euh, français qu'étrangers qui viennent euh, au Louvre. Après, tout dépend des périodes de l'année. Alors oui, bah, enfin, bien sûr qu'il faut se réjouir d'être de, une des premières destinations euh, touristiques au monde. Après, ce qu'on disait, c'est comment on fait ce tourisme Qu'est-ce qu'on met en place Qu'est-ce qu'on propose aussi aux touristes qui viennent chez nous Et il faut proposer du tourisme pour les gens qui ont de l'argent, bien sûr. Et puis, il faut proposer aussi euh, de quoi accueillir les gens qui en ont moins. Et tout ça de, de manière beaucoup plus responsable. Et c'est ce que je disais, peut-être un peu plus étalé dans le temps. Ouais. Euh, on, ça, c'est un sujet qui revient toujours, mais qui ne bouge pas. C'est Est-ce qu'il faut que tout le monde parte en même temps l'été Il y a plein de pays dans lesquels les vacances sont décalées. Ça permet d'avoir moins de bouchons. Ça permet d'avoir euh, moins de consommation d'eau, par exemple, au même moment dans des régions où il y a de la sécheresse. Euh, bon, ben bah, là, c'est peut-être un sujet qui va revenir maintenant sur, euh, sur la table.
1: Quand vous parliez... Ça, c'est une, une source pour... C'est euh...
4: crucial. Pour moi, c'est crucial. C'est un des éléments très très fondamentaux d'une politique du tourisme demain. C'est-à-dire, comment on élargit la période euh, de touristique comment on fait en sorte que euh, les régions ou les lieux touristiques communiquent justement sur les bons moments pour venir chez eux et, et qu'on étale tout ça mais ça, ça ça demande une réflexion planifiée pas une réflexion comme ça euh, ouais. euh, sur le coin d'un bureau d'un sous ministère ça demande une réflexion planifiée en f... et, et... Et, oui. et, et quelque part, euh, euh, c est, c est, on n'y arrive pas nous en France alors que d'autres pays le font déjà, Barcelone l'a fait euh, très bien avec euh, la, la fin des, des paquebots dans le port de Barcelone, avec euh, finalement des, 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 des quotas pour les musées, et ils, a, on n'est pas dans, dans une dictature en Espagne que ça sache ni à Barcelone, donc on n'est pas là à dire on va choisir les touristes et ainsi de suite, on va, on va, on va rendre le tourisme encore plus beau que ce qui n'est déjà. C'est une, une urbanité collective et culturelle mondiale et on va le rendre encore plus beau en le rendant plus agréable. C'est ça l'idée du, du quota, de l'élaboration de, de la plus
1: grande période et ainsi de suite. – En fait Philippe Moati, on se rend compte depuis le début de cette émission qu'il y a deux types de vacances. Il y a les vacances découvertes, tourisme, on va dans un lieu euh, alors pour se prendre en photo, etc. ou pour <rire> le découvrir, l'apprécier. Et puis il y a les vacances famille dont vous nous parliez tout à l'heure. Est-ce que l'un prend le pas sur l'autre ou est-ce que les deux s'équilibrent au fond, les Français non. sont friands des deux.
3: On fait les deux en même on temps. Fait les deux. Non, non, euh, je, je mets de côté les escapades de week-end qui ont ouais. généralement le, comme finalité d'aller visiter un site en particulier. Donc, euh, en général, on fait des vacances en famille et dans le cadre des vacances, on va visiter un parc d'attractions et on ouais. va visiter le site touristique mmh. qu'il faut absolument avoir vu là où on est. Ça, C'est très clair. Mais une manière aussi de réguler tout ça, c'est peut-être de faire comprendre qu'on peut vivre des vacances sans bouger de chez soi. <rire> et, euh, et notamment en offrant des infrastructures de, 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 de loisirs à proximité okay. en permettant aux gens de s'adonner à, 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 à des activités qu'ils ne pratiquent pas au cours de l'année en étant accompagnés en accédant aux infrastructures vous savez les français sont des adeptes des de, de, de loisirs actifs des choses où on fait avec ses mains faire soi-même et eh bien on peut passer de formidables vacances à bricoler à jardiner etc mais simplement il faut l'accompagner il faut, il faut et puis il faut changer la mythologie qui accompagne ce qu'on entend par le mot vacances on, on l'a évoqué bien. tout à l'heure vacances une... Une vacance, ça veut dire partir euh, dans notre imaginaire non on peut vivre des vacances prendre son auto et les, les, les bouchons de Voilà. <rire> on, peut, on, on peut faire des vacances immobiles, simplement en changeant radicalement d'activité. Et je ne parle pas des perspectives lointaines, mais qu qu'est-ce d'arriver très vite vers nous, avec le virtuel. Euh, quand on ah, des en vacances, vacances dans avec le métaverse Vous y croyez ça, ça. Le oui. cauchemar. Ah, oui, 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 oui j'y crois, j'y crois, j'y crois absolument.
2: <rire> Moi, je vous laisse mon billet.
1: On visiterait New York avec son, son casque comme ça remarquez Non, 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 on vivra
3: des aventures on va ah. se dépayser complètement sans quitter son domicile. Bon, retour sur Terre avec une sélection de vos questions. C'est tout de suite.
1: Alors Frédéric, dans le Vaucluse, peut-on imaginer dans les années à venir la généralisation du tourisme éco-responsable, voire d'un écotourisme de masse C'est toute la question qu'on s'est posée sur le monde d'après. Mmh. Euh, c'est une chimère ou il faudra la manière forte pour l'avoir ce tourisme éco-responsable
3: Dans une, une de nos enquêtes, on a posé la question à un échantillon de Français dans quelle mesure le, la, la, la question de l'impact environnemental est un critère important dans vos choix en matière de vacances 60 nous disent oui, c'est un critère important. Seulement 17%, un critère très important. Puis on a creusé, on a fait une étude plus récemment sur le, les jeunes et l'avion. Et là, on leur demande de, quels sont les critères qui déterminent le choix du mode de transport. Bien, je peux vous dire que le tout dernier critère, ah. c'est l'impact environnemental. Oui. Donc voilà, c'est Donc, un peu ce, qu qu -ce, qu ce qu qu'on voilà, qu observe globalement au niveau de la consommation. Il y a une sensibilité environnementale, population qui croît. Mais dans le passage à l'acte, il y a encore beaucoup à faire. Et puis c'est peut-être régulateur, là encore, de, de forcer un peu les choses, hein, à forcer les, ceux qui organisent les vacances à intégrer ce critère dans leur offre ouais. et puis à sensibiliser les, les consommateurs, y compris dans le système de prix, d'ailleurs. Ouais. Ouais. –
0: On voit que enfin, l'écologie, on est pour tant que ça ne nous coûte pas plus cher. Et donc c'est comme les voitures électriques qu'on voyait aujourd'hui, la différence entre le prix d'une voiture électrique et le prix d'une voiture thermique, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se les payer. Alors que dans l'absolu, euh, oui, on imagine que tout le monde est à peu près pour avoir une voiture moins polluante. Bah, les vacances, c'est pareil. Tout le monde, évidemment, a envie d'être dans un écologe où l'eau est recyclée, où on n'est pas les uns sur les autres, etc. Mais si vous comparez les tarifs, ça n'a rien à voir. Et donc ça reste encore un tourisme de gens privilégiés.
1: Mer, montagne, campagne, ville, qui tire le mieux son épingle du jeu? Ça correspond à différents types de vacances. Hein.
0: Oui, mais
2: alors moi j'aurais envie de dire quand même la montagne, parce que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Maude, et ça on l'a vu très bien au printemps déjà, euh, le besoin de euh, se ressourcer, d'être en contact avec une nature ouais, hein, qu'on sait euh, précieuse, parce qu'on la voit euh, s'abîmer, disparaître, euh, s'effilocher. Donc je, je, je trouve que la montagne est devenue vraiment quelque chose, la moyenne montagne, pas forcément d'aller aux arcs, etc., mais redécouvrir euh, euh, des villages des Vosges, dans le Jura, euh, les Cévennes, hein, franchement, il y a une, attra une attraction euh, très forte. Sur les, euh, sur les Cévennes, sur l'Ardèche, euh, Mercantour, etc. Donc, je, je, pour moi, en fait, euh, le gagnant, si on, on prend l'expression ainsi, depuis ces dernières années, oui, je pense que c'est tout ce qui vous est… Vous
1: euh, des arcs, vous n'êtes pas loin de penser que, euh, finalement, les stations de ski ont plus d'avenir l'été que l'hiver
2: Peut-être bien, et d'ailleurs, il faudrait vraiment qu'elles y pensent de plus en plus. Bah, elles
1: y pensent, et elles le font tout à fait. On va faire du VTT sur les, les, les anciennes mais ouais, mais pistes. Euh, mais c'est super aussi.
0: Essayez, on voit aussi que la, la montagne finalement offre peut-être cette idée des vacances d'avant où il y a une vraie mixité sociale. Mmh. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée, sur les chemins de randonnée, on croise toutes sortes bien. de gens euh, de tous les milieux sociaux. Et il y a peut-être aussi ça dans les activités de nature qu'on trouve à la montagne, c'est qu'il eh n'y a plus cette euh, séparation entre les classes sociales et on retrouve cet esprit mmh. d'avant.
1: Alors, question les touristes français sont-ils plutôt bien perçus Souvent, on est perçu comme je vais faire le cliché, hein, arrogant, parlant mal français, euh, oui, Donne pas de
0: pourboire. Pardon, mal parlant, parlant mal
3: l'anglais, parlant mal l'anglais, oui. pardon, justement, <rire>
1: parlant trop bien le français. Oui Non Bonjour,
3: je, je passe. Euh... On n'a pas d'études. Non, pas
0: d'études, mais non. oui, on n'a on a pas bonne réputation, ça, ça, ça c'est sûr, j'ai pas l'impression que ça Et on
3: dépense sûr. pas assez. Pour... On, et et on... Ah, oui. en enfin, pas de pourboire oui, oui, et pas de pourboire,
0: <rire> pour Oui. parce
2: qu'il
0: y a parfois des modes euh, voilà, culturels dont, dont les
2: Français sont pas tout à fait au courant, qu'en Espagne, il faut laisser quelque chose, aux états unis on le sait, mais voilà, donc c'est pas forcément fait exprès non plus. Puis après, euh, les Français, quand même, ont envie de, de découvrir un pays ou une région où ils sont, donc ils vont quand même consommer, aller au restaurant, faire des musées, etc., il y a d'autres touristes européens mmh. qui arrivent la caravane pleine. Et ça, je n'irai pas les citer. Ah, bah Ça aussi, Mais... c'est un cliché. Bah, c'est les Hollandais. Pas, ah, bah, allez dans les campings de la Drôme, vous verrez, ah, ouais. ce
1: pas
4: des clichés.
2: tous le mauvais
1: touriste de quelqu'un. Ce voilà, c'est <rire> ça.
2: On a toujours un pire une...
1: Félix, dans la Loire-Atlantique. Malgré la pénurie de personnel en hôtellerie et restauration, les résultats du tourisme sont très bons. Comment est-ce possible et euh, ils ont dû monter leur prix comment Parce qu'on sait qu'il y avait des pénuries de, de, de serveurs. Oui,
2: 70 000 postes à pourvoir. Ouais. Tout ce qui est hôtellerie, restauration.
1: Ouais, Donc ils ont, fermer, non, ils ont dû fermer Non, alors il y a des restaurateurs
2: qui sont organisés en supprimant soit une journée, soit en ouais. supprimant un service. Euh, et après, je pense qu'il y a eu beaucoup de retour, recours à l'intérim, forcément. Et puis les saisonniers, mais voilà, les saisonniers ne sont pas tous revenus non plus parce que la cherté des loyers, pour se loger sur place, euh, ça devient... Un problématique et donc vous avez des régions qui ne trouvent pas, je pense à, par exemple sur Biarritz, hein, qui ne trouvent pas de saisonniers parce qu'il parce que, parce que y, a, y a une difficulté à accéder au logement.
3: C'est un, un problème collatéral à celui qu'on évoquait ouais. sur le tourisme, hein. c'est que dans les zones très touristiques eh oui. l'immobilier coûte horriblement cher. Et donc on ne peut plus loger les, et les des, saisonniers. Pas seulement les saisonniers, le personnel, le qui, personnel va, qui, est qui est généralement un peu qualifié avec des bas salaires, qui ne peut pas se payer un logement sur les sites où il travaille. Donc c'est un vrai paradoxe. Nice connaît parfaitement ce problème-là. Mmh. Voilà.
1: Question de Pierre dans le Nord. Euh, les plages de la mer du Nord sont pleines depuis début juillet car il n'y a pas eu de grosses canicules. Est-ce que la canicule, d'ailleurs peut-être cette canicule 2022, va jouer sur les destinations de l'année prochaine en disant l'an dernier on a eu tellement chaud euh euh, ça, ça influe, évidemment. C'est possible.
0: On a vu, par exemple, que la Bretagne a été en alerte canicule cette année, ce qui est quand même un fait euh, très euh, rare. Et euh, on voit que ça devient une destination euh, quand même de plus en plus euh, prisée par euh, les touristes français. Euh, et donc, euh, oui, peut-être qu'on va réguler. Bah, on parlait de la montagne, par exemple, où on sait qu'on va ouais. moins souffrir. Et, euh, et les plages du Nord, évidemment, euh, sont euh, magnifiques et très grandes. Et donc, il y a bien plus de place euh, que sur les plages du Méditerranée.
1: Mais euh, l'Islande a plus d'avenir que oui. le Maroc comme destination euh, euh, D'été, j'entends. Hein. Euh,
2: je ne sais pas, déjà, en termes de budget, aller en Islande, ce n'est pas le même budget que d'aller au Maroc.
1: Les guides touristiques et les offices de tourisme ne souffrent-ils pas de la concurrence d'Internet où l'on peut trouver toutes les informations Philippe Moati, en quoi euh, la
3: plateformisation euh, de l'offre euh, touristique a-t-elle changé les choses bah, elle est déjà largement engagée, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et, euh, des opérateurs comme euh, TripAdvisor, par exemple, ou Booking, sont des acteurs extrêmement importants aujourd'hui du, du tourisme. Hein, et qui, euh, alors, des livres de l'information qui, qui est précieuse pour les, pour les touristes, mais en, en même temps, on prélève une dîme euh, sur le, les professionnels qui est quelquefois euh, difficile à digérer. Les notes
1: qui sont systématiquement attribuées aux restaurateurs, aux hôtels, à, tout, à toutes les offres touristiques, qu'il faut les... C'est une bonne chose ou il y a des dérives
0: bah, Cette double tranchant, c'est-à-dire que c'est quand même une, un moyen de pression, on va dire, sur la qualité de service, peut-être, des, des restaurateurs et des hôteliers. Donc ça oblige, je pense, à une certaine transparence. Euh, mais il faut aussi jouer le jeu en face. Euh, et là, on voit aussi que euh, sur certaines plateformes, euh, certains concurrents vont rémunérer des gens pour euh, aller plomber la réputation euh, du restaurant ah, ouais. en face. Donc euh, voilà. Il ah,
3: y a des notes manipulées. On peut, sûr, on peut mais... acheter des clics euh... sur le grand nombre, en principe. Moi, j'ai fait l'expérience cet été. Je alors, pas ouf de, de me balader dans un quartier plein de restaurants avec Google qui me oui, donnait bien le, bien la note de, de chacun des restaurants. Ben, il y a quand même une corrélation entre la note que je voyais sur l'écran et l'affluence dans le restaurant. Donc, ben parce qu'on fait tous ouais. la même chose. Ben oui, ben forcément. <rire> Mais est-ce est -ce que c'est est -ce est révélateur de la qualité de la prestation – A priori, ah. oui, si les avis sont sincères, c'est révélateur de la qualité. Une mauvaise note, en général, elle est, elle est justifiée. <rire> –
1: Alors, les touristes russes viennent-ils en France Alors ça, il faut avoir un visa euh, pour venir en France. Euh, bon, c'est un problème, c'est qu'il n'y a, a plus de visa accordé. Euh, les, les Chinois également ont des difficultés. C'est un problème d'ailleurs l'obtention de, euh, de visa touristique ou… Euh, euh, non.
2: – Voilà, puis en plus, la Chine, c'est vraiment extrêmement compliqué. Hein. Ils, Ils sont toujours euh, en politique zéro COVID, ouais, et c'est euh, quasiment impossible de pouvoir quitter le territoire et alors d'y revenir. Le chemin de croix est tel que vous vous demandez même si ça vaut vraiment le coup de partir.
1: – Moi, de décan, je pense au votre contrôle, mais je crois qu'au Gary Lafayette de Paris, c'est… Les Chinois, c'était la moitié du chiffre d'affaires, hein, la moitié oui. des recettes.
0: – Ça, c'est très compliqué, hein, du coup, pour les, les magasins de, de luxe, euh, même si le luxe a quand même fait euh, une un très bonne, très bonne oui. année. Euh, on voit, oui, que c'est une clientèle qui, qui manque et il va falloir compenser. Est-ce que le portefeuille des Américains qui, eux, viennent en nombre va permettre de, de compenser Il faudra voir à la fin de l'année pour le bilan. –
1: Alors, Philippe Moati, vous, vous en avez parlé, ça a aiguisé la curiosité d'un téléspectateur. À l'heure du tout numérique, le tourisme virtuel se développe-t-il
3: – Non. Mais ça, si ça voudrait dire quoi si C'est au présent. Je Alors faites nous rêver un peu. Le, le tourisme vient. Non, non je ne sais pas si ça fait rêver. C'est peut-être un cauchemar en l'occurrence. Hein. <rire> mais c'est vrai qu'avec les promesses du métavers, on pourra se plonger, mais d'une manière immersive. c'est ça. Physiquement, avoir le sentiment enfin, de physique d'immersion. Se balader dans les rues de New York. Voilà. Alors c'est soit pour faire du tourisme à l'ancienne. On visitera virtu euh, virtuellement New York. Soit c'est pour vivre une vie parallèle. Et euh, les vacances, c'est aussi l'évasion. C'est casser la routine du quotidien. Donc le métavers nous promet d'avoir de, 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 une existence parallèle à celle qu'on a et donc se d'autres choses on va pouvoir le vivre de cette manière je me balade en forêt avec le des, des, des sentiments de, de frais eh, ça, ça sera on aura le menu si vous voulez hein. oui. si vous voulez effectivement balade zen dans la forêt ben vous l'aurez si vous voulez avoir le train fantôme ben vous l'aurez si vous voulez, ça sera sans... je sais pas si vous vous rappelez du film total recall ah, bien euh, sans... euh, euh, voilà bon, on choisissait bien ce, ce type de vacances et puis voilà c'était parti et Schwarzenegger, de guerre, voilà. le film de spielberg
4: sans... sur sur le métavers plus exactement il s'appelait mais ready player one exactement Justement, il y avait vraiment cette, cette double vie double. À vers le métaverse Encore un écho. Euh, autre chose.
1: Un écho à ce que vous avez dit, Philippe Moiti, euh, c'est Alexia. Fin des vacances, virgule, début des contestations sociales. Vous pensez que vous avez des signaux qui vous font dire que...
3: Oui, je vais vous en donner juste un. Euh, en février 2019, on était en plein dans la, la crise des gilets jaunes. Quand on comptabilisait les gens qui se disaient gilets jaunes et ceux qui les soutenaient, on avait 60% de la population française. On a reposé la question au mois de juin, on est à 60% encore. Ah, oui. Ça n'a pas bougé. Mmh. Pas bougé. Mmh. Et avec globalement une attente de changements radicaux mmh. dans la société qui, euh, qui est très élevée. Donc, et on oui. sait que les questions de pouvoir d'achat, ça crée de, une irruption de, de colère. Mmh. Il suffit de rajouter par les, exemple une, une réforme, réforme des, retraites. Des, des, retraites. <rire> des, des retraites et vous avez le cocktail. Mmh. Euh, voilà. Et ce
1: sera le sujet d'un autre, c'est dans l'air. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée, à demain.